0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'enquête se poursuit en Bretagne après l'assassinat de deux touristes belges. Dans les côtes du Nord, les deux touristes ont été tués par des balles de 22 longs rifles tirées dans la tête. Il s'agirait d'un couple d'une vingtaine d'années, peut-être victime d'une agression d'un autostoppeur. Bonjour, André et Marie-Christine Van Herpen, belge, Paul Bellion et Lorraine Glasby, britannique. Quatre jeunes touristes étrangers qui ne se connaissaient pas, exécutés de la même façon à coups de carabine à sept ans d'intervalle. Dans la campagne de Dinan, à une quinzaine de kilomètres seulement les uns des autres, quatre meurtres de sang-froid gratuits, Incompréhensible, qui ne vont jamais livrer le nom de leur auteur ou de leurs auteurs. Les enquêteurs vont suivre de nombreuses pistes, celles d'un agriculteur irascible, d'un désaccès, d'un maniaque sexuel. Bien, des années plus tard, un policier qui a repris les investigations va avancer, indice et témoins à l'appui, un surprenant scénario. Et si les quatre assassinats étaient l'œuvre d'un père et de son fils Comment l'enquête est-elle parvenue à cette hypothèse Des témoignages capitaux ont-ils été trop tôt écartés Que va pouvoir faire le pôle des cold case qui vient de se saisir de ce dossier que la mémoire a presque effacé Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Dans l'heure du crime aujourd'hui, un quadruple assassinat non élucidé dans les Côtes d'Armor. Deux couples de touristes étrangers abattus à coups de fusil à sept ans d'intervalle. À l'été 79, ce sont deux jeunes Belges qui sont retrouvés sans vie près de Dinan. Une exécution pure et simple Dimanche 15 juillet 1979, aux alentours de 17h, un cycliste qui se balade sur une petite route de la commune de Ville guingalan aperçoit deux corps reposant face contre terre à la bordure d'un champ. L'endroit est tout près de la Nationale qui relie Dinan à Saint-Brieuc. Un homme, une femme, les visages ensanglantés. Le légiste indique que les deux victimes ont été abattues d'une balle dans la nuque. La mort, foudroyante, a dû intervenir autour de 10h30, 11h du matin. Le couple ne porte aucune trace de coup ou de torture, il a été surpris, alors qu'il tournait le dos à son meurtrier. Une exécution en règle, les malheureux sont identifiés de touristes belges, Marie-Christine et André Van Herpen, respectivement âgés de 28 et 29 ans. Quelques heures plus tard, leur voiture, une Toyota Corolla couleur moutarde, est retrouvée à 30 km de là, au bord d'une Trois douilles de 22 long rifles sont saisies. La balistique indique qu'elles ont été tirées par un fusil à canoncier américain de marque Marlin selon les informations du petit bleu des Côtes d'Armor. Du sang du groupe A positif est retrouvé. Le journal s'interroge. Le meurtrier s'est-il blessé Selon le scénario établi par les gendarmes, le tueur a fait feu dans la voiture alors qu'il était assis sur la banquette arrière. Il tenait alors en respect Marie-Christine au volant et André sur la place passager. L'épouse et le mari abattus ont été traînés au sol et jetés dans le champ. Qui pouvait en vouloir au vent herpène Lui, cadre administratif, elle, enseignante, venue passer leurs vacances en Bretagne. Ils dormaient dans de petits hôtels, visitaient les bâtiments historiques et les églises. La veille, ils avaient dîné à perros guirec et fait la fête dans un bar du coin. Ce dimanche, ils étaient sur le chemin du retour pour rentrer chez eux à Gand en Belgique. Marie-Christine et André ont été victimes d'une mauvaise rencontre, peut-être un vol qui a mal tourné leurs bagages n'ont pas été retrouvés. Une dispute avec un habitant du coin, un agriculteur irascible, croisé dans le secteur, n'est pas exclu. Mais aucun indice ne va dans ce sens. Décembre 1985, mois après le double crime, une femme se présente au commissariat d'Arlon, en Belgique. Marceline W., 40 ans, vient dénoncer l'homme qui vient de la quitter. Un certain Roger H., pour une série de vols commis dans des églises bretonnes au cours de l'été. Marceline cherche clairement à se venger de son ex, un brocanteur franco-belge qui appartient à la communauté des gens du voyage. Il est connu pour des cambriolages, des histoires de recel. La compagne délaissée va plus loin. Elle affirme que Roger a tué deux touristes belges. Elle raconte que cet été-là, ils se sont installés dans un camping à Sully-sur-Loire. Le 14 juillet, Roger H et un de ses amis sont partis cambrioler des églises et des chapelles. Ils avaient deux fusils à canoncier. Quand ils sont rentrés, le lendemain, elle a noté que l'ami s'était blessé à une main. Les gendarmes de Rennes sont informés par les Belges de ces déclarations spectaculaires. Quatre mois plus tard, ils entendent Marceline. Elle reconnaît les touristes assassinés sur une photo, photo déjà publiée dans les journaux. Mais sur les faits, elle change de version. Exit le complice. Elle était seule avec Roger quand ce dernier s'est introduit dans l'église de Lamballe. Roger était en plein travail quand il a été surpris par le couple. Il ne s'est pas démonté, a tenté de les mettre en confiance. Il est parti en voiture avec eux. Il avait récupéré son fusil. Lorsqu'il est venu la retrouver, Roger était blessé à une main. Marceline ajoute qu'elle l'a aidé à se débarrasser des valises du couple près de Collinet, à une petite heure de dînant. Novembre 81, Roger H, emprisonné à Rennes pour des vols dans des églises, est interrogé. Il nie le double homicide, il a un alibi. Le 15 juillet 79, il était au Luxembourg. Alibi fragile, mais Marceline réentendue ne cesse de changer de version. 1984, malgré les soupçons, le juge délivre un non-lieu. Après les Belges, ce sont deux enseignants britanniques qui vont être abattus. Mardi 23 septembre 1986, Pauline Glasby se présente au commissariat de Saint-Malo. Dans un français approximatif, cette Anglaise vient signaler la disparition de sa fille Lauren Glasby, 28 ans, et de son futur gendre Paul Bellion, 29 ans. Ils enseignent tous les deux le travail manuel dans une école du Norfolk. Ils étaient absents à la rentrée. Pauline Glasby est rongée par l'inquiétude car le couple qui sillonne la région ouest à vélo a toujours donné de ses nouvelles ils ont posté une dernière carte postale le 14 août à La Rochelle. Ils se dirigeaient vers la Bretagne. Ils devaient prendre le ferry à Saint-Malo. La police établit que le 16 août, le couple a quitté une petite commune de Charente-Maritime où ils ont passé l'essentiel de leurs vacances. Un avis de recherche est diffusé et fait mouche. Des commerçants de Saint-Solène, un bourg tout proche de Dinan, assurent les avoir vus le 23 août reprendre leur vélo sous une pluie battante. Ils se rendaient à l'auberge de jeunesse de Dinan, mais ils n'y sont jamais arrivés. Une semaine après le signalement de la disparition, un chasseur qui arpente un champ de maïs à la sortie de Saint-Solène est alerté par les aboiements de son chien, dissimulé par les hauts et épis de maïs, deux corps en décomposition, il s'agit bien de Lauren Glasby et de Paul Bellion, allongés sur le dos, côte à côte, bouche bâillonnée avec du ruban adhésif, attaché l'un à l'autre, mains liées dans le dos. Abattue d'une décharge de fusil dans la nuque, la jeune femme a également reçu une balle dans la cuisse, comme si elle avait voulu s'enfuir. Les policiers de Saint-Malo s'interrogent sur le mobile de ce double homicide. Trois travelers chèques ont disparu, mais ils n'ont jamais été utilisés. Les corps trop décomposés ne permettent pas de dire s'il y a eu agression sexuelle. Le rapprochement est fait avec les touristes belges, sept ans plus tôt. Quatre victimes au profil ressemblant, quasiment le même scénario. La deuxième scène de crime n'est qu'à une dizaine de kilomètres de la première. Des battus sont organisées pour trouver le moindre indice en vain. Trois mois plus tard, un combi Volkswagen Orange volé en Allemagne est retrouvé à 4 km de la scène de crime. Du sang de Paul Bellion, des cheveux de Lorraine Glasby sont à l'intérieur. Les Anglais étaient à bord, mais les vérifications ne donnent rien. 6 septembre 2001, 15 ans après les morts des deux Anglais. Et alors que le dossier est sur le point d'être prescrit, un détenu de la prison de Toul indique qu'il a des révélations à faire dans un dossier Contre une remise de peine, le policier, le prisonnier, explique avoir partagé la cellule d'un homme condamné pour des cambriolages. Ce dernier se plaignait de la peine infligée. Il lui aurait dit un jour « Je méritais moins et en plus ces cons ne m'ont jamais coincé pour un double meurtre dans l'Ouest qui valait plusieurs fois la perpétuité à Rennes ». L'inspecteur de police, Pascal Huch, s'intéresse de très près à cette confession. L'affaire évoquée est celle du couple de Britanniques. Le co-détenu a donné une foule de détails qui ne s'inventent pas. L'inspecteur Huch sait que le suspect soupçonné dans le crime des Belges, le fameux brocanteur à l'époque, Roger H, ne peut pas être impliqué dans celui des Anglais. Il était en prison à ce moment-là. Mais la coïncidence va être tout bonnement énorme. Car le détenu qui se vante d'avoir tué les Anglais s'appelle Michel H. Et c'est tout simplement le propre fils de Roger H. La piste Michel H. paraît des plus solides. Elle va être examinée sous toutes ses coutures. 2001, 15 ans après les morts violentes des Britanniques Lauren Glasby et Paul Bellion, le policier Pascal Huche interroge Michel H., écroué pour des cambriolages dans l'est de la France. Michel H., alors âgé de 39 ans, a déjà à son actif une longue liste de délits, des vols avec effraction notamment. Il a vécu quelques années dans la région de Guingamp. Il connaît la Bretagne. Face à l'inspecteur Huche, Michel H. apparaît bourré de somnifères. Il dément les déclarations de son co-détenu. Ce dernier aurait raconté n'importe quoi, lui il n'a rien à voir avec cette histoire de touriste anglais. J'aurais voulu mettre le parloir de sa prison sous écoute, mais la juge d'instruction ne l'a pas accepté, confiera Pascal Huche au journal Le Petit Bleu des Côtes d'Armor. L'inspecteur ne se décourage pas pour autant. Ces dernières années, des scellés ont été détruits, ont été perdus dans le dossier des Anglais. Mais les juges vont comparer l'ADN de Michel Haas avec trois traces trouvées dans le combi Volkswagen qui a servi à transporter les victimes, mais sans résultat. 2006, le procureur de Dinan, Eric Bouillard, reconnaît que la piste Michel H est le dernier élément sérieux reçu par la justice. Les éléments pileux, les mégots de cigarettes, les supports en plastique de la fourgonnette ont été comparés avec la base nationale ADN, mais sans succès, explique le procureur à l'AFP. Nous avons mis les moyens, certifie-t-il, en ajoutant, sceptique, que le lien entre les exécutions des Belges et des Anglais n'est qu'une piste Parmi d'autres, le magistrat n'exclut pas alors qu'un non-lieu soit prononcé. Cela signifiera qu'en l'état actuel de la science, nous n'avons pas les moyens d'aller au-delà, indique-t-il. Enquête qui n'avance pas, c'est ce que dit la justice. Et donc, effectivement, les, ben, ces dossiers ils vont être tout simplement clos. » 17 octobre 2006, le juge de l'affaire Lauren Glasby et Paul Bellion délivre en non-lieu, 20 ans après les faits. En dépit de spectaculaires révélations, le dossier du couple d'Anglais, exécuté près de Dinan, est clos. La justice estime qu'aucun lien ne peut être établi avec les morts 7 ans plus tôt des Belges André et Marie-Christine Van Herpen. Le juge considère que la mise en cause de Michel H dans le dossier des Britanniques n'est pas démontrée. Les expertises ADN portant sur quelques scellés miraculeusement sauvés de la destruction ne sont pas concluantes. Les magistrats ajoutent que le profil de Michel H. ne cadre pas avec les homicides. Il n'a aucune passion pour les armes et leur maniement. L'inspecteur Pascal Huch, qui s'est évertué à trouver la vérité dans ces dossiers, regrette que les investigations se soient arrêtées, en partie en raison d'expertise ADN non concluante. « L'ADN seul ne vaut rien, dit-il, sans une bonne enquête policière. » Et à ce jour, il reste plusieurs portes que nous n'avons pas fermées. Au Figaro Magazine, quelques mois avant le non-lieu, il confie que ce dossier est finalement un déni de justice. » 2022, le dossier Glasby-Bellion rejoint le pôle des Colquays. Est-ce un ultime espoir Printemps 2022, le pôle des crimes non résolus à Nanterre ajoute à sa liste l'examen de l'affaire Lorraine Glasby et Paul Bellion. Les deux amoureux anglais tués en 1986, le dossier des Belges André et Marie-Christine Van Herpen, plus ancien, reste prescrit. Il ne sera pas rouvert dans l'immédiat, sauf fait nouveau. À Saint-Solène, près de Dinan, là où les corps des Britanniques avaient été retrouvés, la population a longtemps gardé en mémoire le double crime. On a du mal à vivre avec cette histoire qui ne finit pas. Et pour la famille, vous imaginez Confié après le non-lieu, un agriculteur au journal La Croix. On a une évolution des connaissances de la science qui nous permet de regarder différemment les crimes qui sont dans nos archives et de pouvoir soulager la conscience collective des policiers et des gendarmes qui ont travaillé longtemps sur ces affaires criminelles. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.